0: Er det sant, og har det noen betydning? Kristendommen står i en særstilling bland alle verdens religioner. Den bygger på en overbevisning om at han som grunner den, Jesus Kristus, stod opp igjen fra de døde den første påskedag. Miljoner av mennesker tror dette av hele sitt hjerte, og jeg er en av dem. Flere millioner ser på det, hvis de i det hele tatt tenker over saken som et fromt eventyr. For dem er det noe som kan gi litt trøst når man står ved en åpen grav, men som man ikke for alvor må ta bokstavlig. Og enda flere millioner har aldri riktig tenkt noe på det. Det har aldri falt dem inn og gjøre det. Jeg har skrevet denne boken for alle disse tre kategoriene. Jeg vil at de kristne for alvor skal få syn for betydningen av Jesu oppstandelse, for i den legger kraft til å forvandle alle livets situasjoner. Jeg vil at de som har en vag tro, slik som jeg selv hadde i mange år, skal få se at oppstandelsen er et faktum, og bli stilt ansikt til ansikt med dens dynamiske kraft. Og jeg vil at de som aldri virkelig har sett inn i dette, skal bli klar over hvor grunnig fundert læren om Jesu Kristi oppstandelse er. Både historisk og ut fra erfaring. Kort sagt, jeg vil at de skal oppdage ham personlig. Det er kanskje en fordel, og i hvert fall er det praktisk, at kristendommens kjerne helt og holdent ligger i det faktum at Kristus er satt opp fra de døde. Det gir oss en relativt liten dør å konsentrere oss om men den kan åpne seg mot et endeløst rom. Hvis Kristus stod opp fra de døde, har det enorme konsekvenser. Hvis han ikke gjorde det, kan kristendommen reduseres til en blant mange mysteriereligioner. Oppstandelsen er hjørnesteinen, som hele kristendommen, med den sosiale, såvel som den individuelle sider, er bygget på. Hvis den svikter, vil hele byggverket rase sammen. Men om den holder, får det enorme konsekvenser for vår verden, og for den enkeltes liv. Det er grunnen til at jeg for flere år siden satte mig for å skrive en bok hvor jeg først undersøkte bevisene for oppstandelsen, og deretter trakk de slutningene som måtte følge av dem. Både den mottakelsen han lever, fikk, og alle de opplag og oversettelser denne kommenti, synes å vise at det var et reelt behov for en slik fremstilling. Den boken er for gammel nå, for de brukte illustrasjonsmateriale som var aktuelt den gangen. Men behovet er der fortsatt. Fremdeles møter folk beretningen om oppstandelsen med de samme to spørsmålene. Er det sant? Og har det noen betydning? Derfor satt jeg første gang med å omarbeide Han lever. Men fant ut at en ny bok om det samme ämne ville være mer nyttig. Det er bare en ganske liten del av det opprinnelige materialet man finner i denne boken. Dagen der døden døde er skrevet for å vise den ærlige søker- hva de kristne bygger på når de med tillit hevder at Jesus Kristus stod opp fra de døde, slik at en enkelte kan få lære ham å kjenne i dag. Og den er skrevet for å åpne de troende kristenes øyne for den nye virkelighet som brøt fram i lyset av den første påskemåren, dagen da døden døde. Er det sant? Har det noen betydning? Vi du synes disse spørsmålene er verdt å gå nærmere inn på, ber jeg deg lese videre. Sakens kjerne. Hva er meningen med livet? Hva er i ferd med å skje med, ja, med hele vår verden slik den raser frem mot randen av en katastrofe, til latten uten kontroll? Er det et liv på den andre siden av graven? Eller blåses vi bare ut som lys? Hvem har ikke fra tid til annen stilt slike spørsmål, før man skyver dem under teppet fordi de er for ubehagelige? Men det hjelper så lite å prøve å glemme dem. De vil ikke forsvinne. Alle de store religionene i verden prøver, mer eller mindre famlene, og gi svar på spørsmålene av denne typen. Også kristendommen gjør det. Og kristendommen er den tro som fremfor noen annen har maktet å endre livet til millioner av mennesker av ulik farge, nasjonalitet og sosial stilling gjennom nærmere 2000 år. Den kan virkelig gjøre krav på verden spennende, aktualitet og betydning. Men hva er kristendommens kjerne? Er det først og fremst om tro? Er det gå i kirken hver søndag? Er det en spesiell måte å sig seg på, slik at man virkelig gjør kjærlighetens idé? Eller er det rett og slett et hvitt utbredt tilskudd til västens kultur? Kristendommen er ikke noe av dette. Selvfølgelig har de kristne spesielle ting de tror. De tilver Gud sammen. De har sin spesielle måte å være på og de påvirker i større eller mindre grad det samfunnet de lever i. Men ikke noe av dette fører oss nærmere sakens kjerne. Nøkkelen til kristendommen ligger i Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det er sakens kjerne. I kristendommen er det ikke hovedpoenget at Jesus var en god lærer og et fint menneske. Den hevder at med Jesus er Gud kommet inn i vår verden. genom sitt liv har han vist oss hvem Gud er. Og da menneskene... I hat og missyndelse hadde korsverset han den første langfredag, lot Gud ham stå opp igjen første påskedag. Dermed godtgjorde han at Jesu lære var sann, og at han hadde levd og gått i døden for å frelse menneskene. Dette er, og har alltid vært, hver den kristne kirkelærer. Så hvis du ønsker å finne ut om kristneommen er sann, uavhengig av om du godtar de svarene den gir på problemene ute i verden, så må de begynne med oppstandelsen. Professor C M Edd, tidligere radioreporter og filosof ved London Universitet, ble en gang spurt om hvilken historisk skikkelse han helst ville ha møtt, om hva han helst ville spurt vedkomme om. Han svarte at han aller helst ville ha møtt Jesus Kristus, og at han ville ha stilt ham det viktigste spørsmålet i verden. Stod du opp fra de døde, eller gjorde du ikke? Det var område på slagmarken ved Waterloo som ble mistet og gjeneroberet tre ganger i løpet av den skjebnesvangre dagen. Både Napoleon og Wellington var klare over hvor viktig det område var og konsentrerte oppmerksomheten om det. Og det var ikke minst fritenes endelige erobring av dette området som avgjorde utfallet av krigen. Slik er det også med Jesu Kristi oppstandelse. Den har helt avgjørende betydning både for troende og søkende. Oppstandelsen er kjernepunktet for kristendommen. Dette innså West og Littleton, to unge studenter i det kineske og nytelsesyke 18. århundre, da vanntroen var like moderne som i våre dager. De var venner av Dr. Johnson og dikteren Alexander Pope, og de var barn av sin tid og sig seg for å angripe kristendommen ved roten. Derfor satte Littleton seg fore og motbevise at Søylus fra Tarsus ble omvendt til kristendommen. O West ville bevise at Jesus ikke var så dopt fra de døde. Da de møttes igjen, var de begge nok så skamfulle. Og begge hadde noe å bekjenne. men i lett dette bevis var det helt andre konklusjoner enn dem de hadde ønsket å komme til, som trengte sig fram Littleton hadde for sitt vedkommende funnet ugjendrivelige bevis på at Saulus, den tidligere så berømte forfølgeren av de kristna virkelig ble omvendt og fremstod under navnet Paulus, som den største misjonær den kristne kirke noen gang hadde hatt. Og West var blitt overbevist om at Jesus var stått opp fra de døde. Han har skrevet følgende advarsel foran i boken Observations on the History and Evidence of the Resurrection of Jesus Christ, 1747. Dem ikke før du har undersøkt sannheten. En ung journalist i våre dagar hadde mest tro på de negative konklusjonene som skeptiske teologer kom frem til. Han beundret Jesus som person, men følte at berättningen om ham vilte på historisk usikkert grunnlag, og at evangeliene var upolitelige og avleggs. Han var overbevist om at det ikke skjedde under i våre dagar og at de heller ikke skjedde den gangen. Men berättningen om Jesus fengslet han. Han bestemte seg for å se nærmere på saken når han fikk tid, og skrive en fintfølgende og troverdig redegjørelse om Jesus' siste tragiske dager, de som ble slutten på et minneverdig liv. Men da han begynte å undersøke bevismateriale ble også han på samme måte som Gilbert West tvunget til å skrive boken fra den andre siden. Frank Morrisons Who Moved the Stone har hatt enorm popularitet og betydning. Ærelig nok har han kalt første kapittel, boken som nektet å bli skrevet. Bevisene for at Jesus Kristus stod opp fra de døde er svært sterke. Jeg ber deg bli med å undersøke en del av dem, for det er utvilsomt på den måten man best kan teste kristendommen. I oppstandelsen ser vi best meningen og målet med livet. Den er sakens kjerne. Om det er aldri så centralt så er oppstandelsen et område mange av dem som kaller seg kristne, merkelig nok unngår. Lord Ismay registrerte da han var formann for BBC, var det bare en av 6.000 preknar i radioen som kastet lys om dette ämne. Og jeg husker jeg besøkte en avdelingslege på et i London. Han lå i seng med i leukemi og ventet på å dø. Han var spesialist på sykdommen, og nå hadde han fått en selv. Jeg ble tilkalt, og han var sint. Ikke på grunn av sykdommen, selv om han bare var i 40-årene, men på kirkens ledere som driver med slik tokig prat når det gjelder kristendommens kjerne. Han hadde vært agnostiker i mange år. Men etter at han ble sengeliggende, hadde han lest to bøker som hadde gitt han en klar og fridefull tro på den oppsandende Jesus Kristus. Og han mig. meg, hvorfor har aldrig noen gitt mig så klare beviser før? Tenk på hvor mye som står og faller med Jesus Kristi oppsandelse. Hvis det sant, kan vi være sikre på at Gud finnes. Og samtidig ser vi at han må være slik Jesus forsynt at han var. En som ikke bare skapte oss, men som elsker oss, og bryr sig så mye om oss, at han ble en av oss. Hvis det er sant, så finnes det et liv etter døden. Da kan vi tro på det Jesus sa, at i hans fars hus er det mange rum. Han kom tilbake fra de døde og beviste det han hade sagt var sant. Hvis det er sant, er Jesus virkelig veien sannheten og livet. Ingen annen religion har vært i stand til å høvde og føre sannsynlighetsbevis, for han som grunner den er stått opp fra de døde og lever i dag. Jesus må med rette kunne sies så være broen mellom Gud og mennesker, hvis han stod opp fra de døde. Hvis det er sant, så er menneskeheten en fremtid. Hans oppstandelse er det første synlige tegn på den bedre verden vi alle lengter etter, men ikke er i stand til å skape. Men, som den vesttyske forbundskansler Adonauer sa, hvis Jesus Kristus ikke lever, ser jeg ikke noe håp for menneskeheten. Hvis det er sant, kommer lidelse og død i et nytt lys. Da vet vi at dette livet med all døds lidelse og smerte ikke er det siste. Tvert imot, dette livet blir en skola for evigheten. Første påskedag var dagen da døden døde. De som kjenner den oppstandende Kristus skal tilbringe evigheten sammen med han. Han så kom for å dele vår usikre tilværelse her. Vi tilber oss å dele evigheten med han. Hvis historien om oppstandelsen er sann. Der er mye som og faller med om Jesus Kristus sto opp fra de døde. På dette området har ingen råd til å være agnostikere. Det er for mye som står på spill. Heldigvis er det som Lord Darling, tidligere Lord Chief Justice i England, en gang sa. Som kristna er det mye vi må godta i tro. Som for exempel Jesu lære og under. Men hvis vi skulle være nødt til å akseptere alt i bare tillit, så ville i hvert fall bli skeptisk. Svaret på spørsmålet om Jesus var den han utgår sig for å være eller ikke, må avhenge av om det er sant at han står opp fra de døde. Og på dette viktigste punktet er vi ikke bare henvist till å tro. Det er så mange overveldende bevis Såvel positive som negative. Både faktiske og sannsynlige som taler for at dette er en levende sannhet. At ingen troverdig jury i hele verden kunne unnlatt det å den dommen at oppstandelsen er et faktum. Dommeren hade utvilsomt rett da han så opp som den kromtappen hele kristendommen dreier seg om. Hadde han også rätt da han konkluderte med at det faktisk har skjedd? Hvor utrolig det enn ut? Det er det spørsmålet vi skal ta for oss i de neste kapittelene.